0: Vous écoutez la Mif Production, le podcast des métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Je m'appelle Alexis, fondateur de la Mif Production. J'ai décidé de quitter le marché de l'agisse pour entreprendre dans la production audiovisuelle alors que je n'y connais rien dans ce domaine. Chaque semaine, je discute avec une personnalité du monde de l'audiovisuel pour parler de son parcours et de son rapport à son métier. La Mif Production. Mon but avec ce podcast est d'informer, d'inspirer et de motiver des réalisateurs et producteurs mais aussi de faire connaître les métiers de l'audiovisuel, leur importance, leur motivation. En créant ce podcast, j'espère aussi faire des rencontres, poser toutes mes questions et vous raconter mes aventures en tant qu'entrepreneur. Rejoignez-moi sur Instagram pour plus d'informations, at la Mif Production, au pluriel. La
1: Mif Production.
0: Je suis chez le réalisateur Arnaud Le Goff. Merci beaucoup de m'accueillir. De rien. Est-ce que tu peux te présenter Je sais que réalisateur, ce n'est pas assez pour te décrire. Est-ce que tu peux te présenter Alors, réalisateur,
1: ce n'est pas assez pour me décrire. C'est un peu ce que je fais maintenant, et c'est un peu là où je voulais arriver. Mais euh, j'ai commencé il y a un moment, avant que les ordinateurs, avant que tout ça arrive, dans les années 90, et j'ai commencé par du dessin, j'ai fait des études de dessin. Après, j'ai travaillé dans la pub pendant 3-4 ans, où là, j'ai appris à vendre des produits, ça veut dire... Créer des programmes, euh, que ce soit graphique ou visuel ou photo, qui, euh, où l'objectif, c'est de vendre quelque chose. Ça veut dire s'adresser à un public. Et puis, au bout de 4-5 ans, j'ai un peu craqué dans la pub. Et je me suis dit, euh, j'en ai marre de faire faire. J'étais directeur artistique, ça se passait très bien. C'était un peu le, la grande époque de la pub à l'époque. Et euh, j'ai euh, acheté une caméra, j'ai démissionné. Et j'ai voulu être cadreur reporter, euh, faire des films, réalisateur et tout. Au bout d'un an ou deux, ben, ça a commencé à prendre. Et puis, je suis rentré à France 2, où là, j'ai fait plein de sujets euh, pour le journal de France 2, dont un sujet que j'avais fait à la paluche à l'époque. Euh, C'était une toute petite caméra avec un gros magnétoscope. C'était pour euh, l'affaire Léus Trio et Foraigneur à Londres, je me rappelle. Et euh, on, avec un journaliste qui s'appelle Nicolas Vinclair. C'était un super, un super journaliste. Qui, euh, là, la rédaction passe le sujet au, jour, au journal de 20h, et à la, du, à la sortie du journal, il y a la moitié de la rédaction qui dit « Mais c'était quoi ce truc qu'on a vu euh, ?» Avec des fichas et la caméra qui bouge dans tous les sens, avec un truc un peu étrange et tout. Et il y a, la moitié de la rédaction qui disait « C'est génial !» et l'autre qui disait « Mais c'est n'importe quoi !» Donc euh, là, je me suis retrouvé un peu, euh, un, peu euh, un peu, dans l'embarras, je savais pas quoi faire. J'ai de me calmer un petit peu, et au même moment, il y avait Canal qui montait une émission qui s'appelait euh, Non fait, euh, pas non fait la pénalité. Ça, c'est pour plus tard. Euh, qui s'appelait C'est pas le 20h. C'est pas le 20h. C'est une émission de reportage qu'on passait tous les samedis soirs de 20h à 20h30. Qui était euh, où on changeait d'axe par rapport à un sujet, c'est-à-dire que au news, on va parler euh, des douaniers à Perpignan, et puis on va aller voir le douanier. Et puis, on... Ben nous, on va essayer de décaler l'axe. On va aller voir euh, soit le dealer, soit tout ça, et comment il va passer. Essayer de trouver des trucs est plutôt marrant, plutôt marrant. Donc là, euh, Canal m'a appelé, Capa m'a appelé en voyant ce, le fameux sujet de France 2, en voyant le fameux sujet, de, le fameux sujet de France 2. Et euh, j'ai débarqué à Capa. Kappa, qui est une grosse agence de presse française qui finissait 24 heures, qui était une émission phare de Canal ⁇ où c'était un événement, 52 minutes, tous les samedis, avec 5 caméras, sans commentaires et tout. C'était vraiment intéressant, où euh, ils travaillaient sur la séquence, c'est-à-dire plus les plans étaient longs, plus on était à l'intérieur de ce qui se passait. Euh, je ne sais pas si on est avec les pompiers, mais en cours avec les pompiers, on est vraiment avec eux, etc. Et pas de la radio filmée comme on peut voir au journal télé. Au journal télé, on fait une voix off, on met des images et on peut faire dire ce qu'on veut ce qu'on veut aux images. Mmh. Là, quand on est dans la séquence, d'un seul coup, ça change tout et, on, et on, on, on est avec la personne qui participe à l'événement, à, à, à ce qu'on est en train de faire. Donc c'est une manière de travailler très très particulière, parce qu'arriver à choper des séquences, c'est un petit peu compliqué, il faut essayer de regarder, pas trop tourner, et puis au moins il se déclenche quelque chose et là on y va. Et donc on rentre là-dedans. Donc là, j'ai bossé à CAPA pendant euh, ouais, une bonne dizaine d'années. Et dans cette émission, c'est pas le 20h, euh, il y avait toujours plein de, de petits sujets où il fallait trouver des idées, euh, des idées de réel. Donc, euh, je me rappelle, pour l'anecdote, il y en a une qui est assez drôle, comme ça, où c'était euh, un sujet sur euh, des filles, des actrices porno qui avaient fait un concours dans un magazine et euh, ils voulaient qu'on aille filmer le casting des mecs qui avaient gagné. Et le truc, c'était... Euh, il y avait 10 mecs à poil trois nanas devant et qui disent, ben, on va choisir celle-là, on va choisir celle-là, on va choisir cette bite-là. Va... Et là, je dis, mais non, vous êtes fous, il euh, faut flouter. Ah non, non, on ne veut pas flouter, débrouille-toi. Je suis waouh, comment je vais faire Donc j'ai découpé un rond rouge de 30 cm 20 cm je ne sais plus. Et j'avais ma main dans le cadre tout le temps avec, avec ma caméra et je passais de bite en bite, mais on ne voyait jamais les bites. Et c'était très drôle. Et là, d'un seul coup... Les effets spéciaux. C'était un effet spécial à deux balles, à la, pas à la Méliès, mais c'était vraiment un gros rond rouge. Au lieu de mettre un rond rouge en numérique euh, à la télé, bah, j'avais un morceau de carton et ça a fait rire beaucoup de monde. Et après, euh, bah, de fil en aiguille, euh, Canal, euh, Canal de greffe, euh, voilà, j'ai été repéré à ce moment-là et j'ai commencé à faire des petites réalisations au journal du cinéma, à Canal+, et puis sur plein d'autres émissions... Et euh, là, j'ai commencé à être réalisateur, donc à rencontrer des producteurs, à essayer de voir des trucs, à essayer de comprendre un peu le métier. Et je suis tombé sur un producteur qui, avec qui j'ai fait les plus gros succès de Canal à l'époque, euh, où on faisait le journal de la nuit à Cannes, qui était un, une sorte de documentaire sans commentaire euh, de 26 minutes par nuit pendant les 6 ou 11 jours du festival. Je ne sais plus, on l'a fait pendant 6 ans. Et après, plein de réalisations, euh, soit je travaillais sur, un aparté, sur plein, plein de trucs, et surtout sur, euh, sur une petite séquence avec, euh, avec Michel Muller, où De Greffe avait repéré Michel Muller, il dit voilà, il faudrait trouver un, un truc avec, avec lui. Mais ça, j'en parlerai peut-être un peu plus après, ou le développer un peu plus après. Et puis là, ça a marché, et puis c'est parti. Et là, on était en début 2000. Et euh, avec Michel Millage, je tournais avec une toute petite DV où il se filmait lui-même. C'est assez drôle d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de... Il y a pas très longtemps, j'ai rencontré pas mal de YouTubeurs qui m'ont dit, mais tu as été le premier à faire le premier Youtuber, le premier qui, mec qui se filme tout seul avec une caméra.
0: Des sketches... Des sketches. d'un œil en plus, comme une GoPro. Ouais, c'est comme une GoPro, Il fallait
1: qui prouve qu'il fallait pas inviter l'invité. Et euh, j'étais parti du principe que c'était le journaliste pourri de la rédaction euh, qui voulait... Qui voulait prouver qu'il fallait pas inviter cet invité-là. Donc, euh, comme tous les autres étaient dans le sens du poil, lui, il était tout le contraire. Mais on n'allait pas lui donner l'argent, pas de caméra. Donc c'était lui qui se filmait. Il y avait des drogues partout, c'était pourri, c'était. En fait, le concept, quand je parlais tout à l'heure de, de vendre un produit, j'essayais de trouver un concept et d'adapter ce concept-là pour que le concept donne l'image. Okay. Mais il ah. fallait pas l'inviter, c'était vraiment ça. On part du message et on, euh, voilà. on traduit. Okay. On part du message, on parle même plus du concept. C'est vraiment euh, ouais. Euh, es un journaliste qui veut prouver qu'il faut pas inviter, donc on ne donne pas de thunes. Donc bah, tu vas faire en fonction et ça va donner l'image. Mmh. Okay. J'ai beaucoup et souvent travaillé là-dessus en étant très euh, essayer être carré sur le concept. Et à partir du concept, on se met des contraintes. Là, voilà, on va aller sur, sur ce concept-là. C'est une mission qui fait ça, 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 ça donne ça. Et l'image en ressort à la fin, c'est obligé. Et, euh, et après, à ce moment-là, donc en 2000. Il s'est passé un truc, c'est que les ordinateurs, à, bon, ça commençait à sortir les, les MacBook Pro, les DV, etc. En 97, euh, 97, 2000, les premiers ordinateurs sont arrivés avec les premiers bancs de montage et les premières caméras où on pouvait produire nous-mêmes et vendre aux chaînes. Donc là, j'ai monté une petite boîte qui s'appelle Big Eyes Productions, qui s'appelle encore Big Eyes production et là, on a fait plein de soirées. Euh, des soirées spéciales sur Canal, des petits trucs, des pleins de bandes annonces, beaucoup de bandes annonces pour euh, euh, tourner, pas mal d'émissions, de reportages pour Canal, M6, Arte, un peu tout le monde. Mais c'était, il euh, y avait les graphistes qui dix euh, ans plus tôt avaient pu utiliser des ordinateurs. Après les musiciens, et puis là c'était, on arrivait et on pouvait monter euh, euh, des images à, à l'image près. Il faut savoir qu'en 95, les bandes montage qu'on achetait, euh, le, le, le point de coupe, il était à une seconde près, devant ou derrière, là où on voulait aller. Donc c'était très, 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 très précis. Très, c'était pas précis du tout. Et d'un seul coup, on là, avec ces outils-là, ben, ça a été un peu une révolution. Et euh, on a... Ben, on, en tout cas, j'ai vraiment l'impression à ce moment-là, d'avoir fait ce qu'on appelait la bascule numérique. Et, euh, et d'aller, j'allais, je me rappelle encore, aller à Canal+, installer QuickTime sur les ordinateurs, pour que les, les, les gens à qui on envoyait les montages, on était à Montreuil, à côté, à côté de Paris, puissent voir les montages dans leur bureau. Et ils n'avaient pas deux étages à descendre pour aller au banc de montage à Canal+, ils avaient ça directement dans leur bureau. Et,
0: ça aussi, c'est une révolution, du coup. Pour eux, c'était une révolution, parce étaient c'était beaucoup plus simple. C'est un, leur... un gain de temps incroyable pour le monteur, pour celui qui regarde, et pour tout le monde. Bah pour tout le monde, et puis surtout, nous, on n'était pas à Canal, on vendait à Canal. Ouais.
1: Canal avait ses prod internes, mais nous on, on faisait ça, on faisait ça chez nous. Et donc là, ça a été un peu, euh, ça, ça a été un peu, ouais, une vraie vraie révolution, euh, une vraie révolution à l'époque. Et puis euh, et au même moment, euh, donc c'était en 97, ouais, il y a eu, on sortait donc de C'est pas le 20 heures, et avec un journaliste qui s'appelle Christophe Tison, on a monté une émission qui s'appelle Trax sur Arte où là, c'est pareil, il fallait travailler le concept euh, voyage dans les tribus urbaines avec une manière de faire qui était euh, pas d'animateur, pas un graphisme très fort, euh, et que l'identité visuelle de, de l'émission n'était euh, pas euh, gênée par un animateur. Par exemple, si on mettait un Nagui ou n'importe qui à présenter ça, si Nagui décide, au bout de 5 ans, de plus faire cette émission-là, l'émission émission se casse la gueule. Là, il n'y avait pas d'animateur, il n'y avait qu'une voix off, donc on pouvait le faire facilement en allemand et en français pour Arte. L'émission existe encore, donc à l'époque, il y a encore le rédacteur en chef qui est là. C'est un journaliste avec qui je travaille moi sur Paris premier avant qu'on avait placé là, avec qui on avait, qui on avait travaillé. Et j'ai bossé sur cette émission là pendant deux trois ans pour la mise en place de l'émission et euh, avec un générique super fort à l'époque, aussi très euh, très graphique et très identifié. Et euh, ils ont changé le générique, il n'y a pas très longtemps, mais le générique a duré 20 ans. C'était euh, c'est euh, ouais, 97, ça fait 25 ans maintenant que l'émission existe. Et euh, donc, ça, c'était encore un truc par rapport à de la direction artistique pure et comment mélanger l'image, comment travailler le concept pour de, pour de l'émission. Et puis après, bon, donc début 2000, ben, euh, Trax arrivant, euh, Trax parlait beaucoup de musique. Et euh, j'ai commencé avec ma boîte à rencontrer des gens dans les maisons de disques et tout. Et euh, là, c'était la grande époque des DVD musicaux. C'est que les maisons de disques, l'internet commençait à commencer à pointer son nez. Donc, il y avait du piratage musical dans tous les sens. Ils vendaient plus de disques ou de moins en moins. Et là, ils se sont dit avec le DVD, on va pouvoir. On va, ça va être le nouveau disque, un peu un nouvel objet qu'on va pouvoir vendre. Donc là, on s'est enchaîné les DVD. Ouais, j'en ai fait plein, plein, plein de 2002 à, à 2009.
0: C'est des captats de concert C'est des euh... grosses
1: captats de concert avec des making-of, avec des courts-métrages. avec Et tout ça, euh, euh, que ça soit euh, de la pochette du disque au menu, au générique, à, 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 à l'univers du film, au film, euh, et essayer de trouver pareil, une vraie, entre guillemets, direction artistique qui, qui, qui tienne avec le truc. Le premier qu'on a fait, c'était Salvatore Adamo, c'était super, c'était drôle. On a, on a bien rigolé, et après, on a enchaîné avec, euh, avec euh, les Raphaël. Qu'est-ce qu'on a fait? Jean-Louis Murat, on a... placebo, france Ferdinand. On, fait... bon, on a fait beaucoup, 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 beaucoup l'époque jusqu'en 2009, où un peu le marché s'est un peu écroulé. Les maisons de disques, euh, bon, la crise de 2009 et tout, mm -hmm. là, ça a un petit peu ralenti, et surtout l'internet arrivait. Et là, euh, moi, dans les DVD à l'époque, je commençais à mettre un peu de fiction. J'avais hum, la personne avec qui j'étais à l'époque euh, faisait une école qui s'appelait le CEEA qui est une école de scénaristes de de pour de la série pour de la fiction française et là en tout cas moi toute la génération de ces scénaristes là avec qui je bossais à l'époque m'ont appris là le Lego du scénario je suis pas auteur du tout moi, je suis euh, je suis vraiment un faiseur un mec de plateau et euh, mais quand ils m'ont appris que le scénario c'était une construction d'abord avant d'être un travail d'auteur, etc., pour que ça marche. Euh, là, d'un seul coup, c'était une révélation. Et même dans le reportage, même dans, euh, ouais, même dans le reportage, la fiction, la captation, etc. J'ai adapté tous les schémas scénaristiques possibles ou me faire aider par eux pour que ça puisse raconter quelque chose, que on puisse dire est-ce qu'il va y arriver à la fin ah. Voilà. Et que, que ça tienne en la haleine les gens, pas forcément que du suspense, mais. Euh, on soit pas, euh, par exemple, quand on fait des, quand on voit des, des, des reportages, euh, des reportages envoyés spéciaux, ou des documentaires, il y a un journaliste qui donne des infos, il donne des infos, il donne des infos. Et une fiction, c'est, euh, c'est, est-ce que le personnage va arriver Et dans ce dans ce parcours-là ou dans cette construction-là, euh, dans cette construction-là, euh, il faut arriver à placer toutes ces infos-là. Et d'un seul coup, on arrive dans une histoire ce qui arrive très bien à faire netflix maintenant sur des documentaires mmh. où ils travaillent vraiment ça c'est on regarde le truc on dit oh, mais est-ce qu'il va y arriver mais il va où mais mais tout ça c'est assez énorme
0: ouais, ça alors commence à ça les... se
1: démocratiser ça, se mal, ça. Se démocratiser ouais. et euh, mais c'est pas encore euh, c'est pas encore euh, en tout cas en France ce pas c'est pas encore ça moi j'ai réussi à l'adapter à quelques émissions de télé à pas mal de captations que j'ai faites euh, mais c'est encore c'est encore, encore très compliqué
0: et Cette vision-là, tu l'as de en, enfin, tu l'as eu en, en regardant euh, des documentaires, tu l'as eu tout seul, tu l'as eu justement, du coup, avec euh, cette euh, je l'ai eu par ma scénariste. compagne, par, par, par rapport à cette école où elle faisait cette école-là à l'époque. Maintenant, elle est euh, elle, a, elle a
1: travaillé sur la création de nos appartiens, fait beaucoup de téléfilms, de, de séries, etc. Ça marche très bien. Le, le, le truc, c'est euh, j'ai découvert un nouvel univers. En fait, quand j'étais dans la pub, quand j'étais dans la pub, j'ai découvert le concept. Après, j'ai découvert la caméra, l'outil caméra. Voilà, je me suis vraiment éclaté euh, vraiment avec cette caméra. Et puis après le la musique, le scénario et après c'est tout mélangé. La première fois que j'ai fait des images comme ça, je me rappelle c'était dans la pub et je me suis rendu compte que mélanger une image avec une musique, avec une lumière, avec un avec un graphisme, putain, ça donnait quelque chose. Et c'était assez magique et on pouvait donner un message, soit publicitaire, soit autre. Après maintenant, une fois que j'ai quitté la pub, le message, il était ailleurs, il était soit euh, faut aimer le faut aimer le musicien, faut, faut raconter, faut bien raconter l'histoire ou donner des vrais messages. En tout cas, le l'importance le, 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 euh, d'un réalisateur ou de, de nos métiers, c'est euh, qu'on a la possibilité de pouvoir euh, donner, un, donner un message positif ou négatif. Mais on a, on, 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 on a un pouvoir énorme de pouvoir dire des choses, et ça, il faut pas s'en cacher, c'est un truc incroyable quand une fois qu'on a trouvé la responsabilité de dire ça, de faire ça, d'un seul coup, ça change un peu le, la, manière, la, la manière de travailler. Et une fois qu'on a tous les outils qui sont euh, graphiques, visuels, scénaristiques, euh, de lumière, de mise en place, de, de plein de choses, une fois qu'on a tous ces trucs-là, qu'on peut les mélanger, c'est... Euh, faire un film, c'est euh, faire un bon cocktail ou une bonne recette de cuisine, on a plein de choses. Et c'est les, les ingrédients, comment on les mélange, à quel, à quel moment on les mélange, qui vont faire que le cocktail va bah, être bon, le repas va être bon un film, c'est exactement pareil, sauf que pour un film, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que de faire un repas, que de faire un <rire> ou un cocktail. Mais euh, bon, voilà, voilà. Et maintenant, euh, maintenant, euh, bah, 2009, euh, tout se casse un petit peu la figure. Là, je rentre dans la fiction. Je commence à faire. Euh, J'ai écrit une série à l'époque de huit fois dix minutes avec les scénaristes avec qui donc qui sortaient du CEA, où euh, je me cachais un peu derrière la, 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 la ma façon de faire à l'image. Et je me cassais plus derrière l'image que derrière la mise en scène et tout. J'ai appris la mise en scène après. Et c'était huit fois dix minutes. Tout le monde me disait, mais les formats de dix minutes, personne n'en veut, etc. Et personne n'a voulu. Et dix ans, ans plus tard, ans plus tard, tout le monde en voulait.
0: Tu bien casser les portes.
1: J'ai, Je me suis retrouvé dans ma vie assez... J'ai fait le premier docusoap en France. Un docusoap c'est un documentaire... Euh, où on suit des gens sur plusieurs épisodes etc., pour Arte. J'ai fait euh, les premières grosses émissions comme ça où, 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 où essayer de trouver... Euh, je me rappelle avec De Grève, quand je lui ai proposé ce truc, quand il se filmait tout seul, et euh, il dit ah, « pour, pour, pour ce, pour ce module-là, euh, on peut y aller, mais il faut vraiment une forme, il faut vraiment un truc que personne n'a encore vu. » Donc ça, j'aime bien. Après, euh, après, ça a toujours été compliqué de de tenir cette, de, 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 de cette ligne-là et après d'être compris par les gens. Ça, est, on n'est pas dans un pays euh, du visuel, on est dans un pays de, de, de l'écriture, de mm -hmm. mais on n'est pas encore dans un pays du visuel. Quand on voit les séries, je me suis retrouvé dans des, dans des situations comme ça où on m'a demandé des, des bandes annonces pour des grosses séries françaises, pour le Bureau des légendes, par exemple.
0: ou Kaboul demander... Kitchen aussi Au
1: hein Kaboul Kitchen ou Kabul Kitchen, euh, Braco, bon, j'ai fait un à un moment avec Canal, euh, je leur avais proposé. Je dis, mais on va sur les fins de tournage et on prend les acteurs, on tourne nos trucs. Au lieu de prendre des images, on fait des vrais scénars. Et je me rappellerai toute ma vie du directeur artistique de l'époque de Canal, qui dit, est-ce que tu peux venir à Canal? On a reçu les deux premiers épisodes de du Bureau des légendes. On pense que ça va être top, ça a l'air vraiment bien, mais visuellement, ça marche pas. Mais comment ça, visuellement, c'est très français, c'est très franco-français. Ça bouge pas, c'est très ce qui donne la, la le, 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 le jus aussi à cette série là. Sauf que à l'époque, quand cette série est sortie, ils ont dit si on montre une bande-annonce avec des images comme ça et les séries qui est à côté qui ont un putain de directeur, direction artistique, un, 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 un univers très fort visuel, etc., on n'est pas au niveau. Mm -hmm. J'ai Mais vous voulez que je fasse quoi ?»« bah, On veut que tu fasses comme les séries américaines, on va tourner. » Et on a fait des bandes-annonces. J'ai fait des bandes-annonces, mais j'ai dit « Mais par exemple, le, le bureau des légendes, ils utilisent jamais un travelling, jamais un steadicam, jamais un ralenti, jamais tout ça. Arnaud, tu fais ce que tu veux. »« Ok, je fais un truc. » Et là, je me rappellerai, on met les bandes-annonces sur, face, sur, Facebook, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et euh, des potes réalisateurs qui, je vois, commencent à commenter la vidéo en disant « Wow, tu as vu, il y avait Julien Siri, dis-le, sûrement bon, des gens qui étaient que, que je connaissais et qui disaient Mais waouh, tu as vu comment c'est beau, ça a l'air d'être vachement bien. Une nouvelle série, je leur envoie un petit message c'est que la bande annonce, mais la série va être super bien. Et je pense que ce qu'a fait Rochon en tenant son truc très français par rapport à l'international, etc., mm -hmm. ça qui a marché en fait. Mais à l'époque, euh, ça manquait de. On, on, et encore, c'est en, encore rare d'avoir des, des, des fortes directions artistiques visuelles dans les films ou dans les séries françaises tout ça par rapport à la nouvelle vague par rapport à par rapport au passé de pardon, tout ça par ouais, tout ça par rapport au, au, au passé français de l'auteur français on est dans un euh, mais je
0: sais pas si on peut l'aborder maintenant ou si on va développer après oui, on peut on peut finir sur ton parcours ensuite on, a on un va finir de ça, sur le que parcours un long, euh, et ouais, puis, long euh, conversation
1: donc voilà donc j'en étais donc à, à ce truc du bureau des légendes et après j'enchaînais plein de pubs, plein de bandes-annonces, beaucoup pour les chaînes, beaucoup pour des, pour des programmes. Et venant de la pub, les chaînes me demandaient de trouver des idées. Je jouais l'agence de pub pour, pour des chaînes ou pour des programmes, faire des bandes-annonces pour des programmes. Et puis, ben, l'Internet, on a commencé à pouvoir mettre des vidéos sur Internet vraiment dans les années 2005-2010. Mmh. ça y est, l'arrivée de YouTube et tout. Et là, la musique m'a rattrapé. J'ai un peu arrêté de faire de la fiction. Je continue de faire de la fiction, mais... Et là, euh, là, bah là j'ai enchaîné un nombre d'émissions. Euh, j'en ai fait une avec Jamel sur la au Jamel Comedy Club, qui était une émission musicale pour Orange. Après, on a fait une autre qui s'appelait Live Atom. Après, euh, j'en ai fait une autre qui s'appelait Le Ring, donc pour François. Et là, c'était des trucs vraiment... Live Atom, c'était des produits qui étaient que pour Internet, mais produits avec Universal, avec des sponsors et tout. C'était un modèle économique qui, était, qui marchait plutôt bien. Et Universal, à l'époque, montait de ce genre d'émission des copros ce genre d'émission et à chaque coup qu'il y avait une émission qui arrivait il voulait que je la réalise et que je mette en place un système un système visuel donc voilà et puis euh, et puis maintenant euh, j'occile entre encore un peu le reportage comme je faisais à capa mais pour euh, pour des bateaux de course donc ça c'est un peu c'est un peu bizarre euh, je, je suis breton un peu marin et et il y a un truc qui est assez magique avec ça, c'est que quand on fait un reportage un documentaire, on voit les gens une fois et puis après on les voit plus et là ça fait 8-10 ans que je travaille avec eux et on y va tous les mois et on voit les gens grandir gagner, perdre, on perd avec eux on gagne avec eux sur les bateaux de course avec Armelle Lecléache, Clarisse Kramer, avec plein de gens. Donc, c'est un, encore, un, un, un euh, encore une autre histoire. Mais en tout cas, le storytelling, l'histoire, je l'adapte aussi sur tout ce, tout ce travail de reportage avec eux. Et je continue de faire la fiction, euh, que ce soit de nos appartient, des fictions euh, pour les Fans, pour les fans, euh, les fans et compagnie, pour France 2, TF1. Un peu de tout et beaucoup de captations, encore beaucoup de captation musicales. Et pas de cinéma Pas de cinéma, j'ai pas eu l'occasion, je crois que j'ai commencé la fiction un peu tard pour aller dans le cinéma. Mm -hmm. Et surtout, c'est qu'on n'arrête pas de me demander d'écrire un film, alors que moi je ne veux pas écrire de film. Ah, et, oui. euh, et le nombre de potes scénaristes qui me disent euh, on en a marre, on nous demande de, de réaliser notre film parce qu'on a écrit une belle histoire. Et ils disent, non c'est ne sait même pas ce que c'est qu'un casting, on ne sait même pas ce que c'est que ça. Euh, et enfin, en fait, en France, euh, si tu écris une bonne histoire, tu dois être un bon réalisateur. Et ce que je trouve totalement euh, absurde, et il y a des... Euh, aux États-Unis, il y a plein de très 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 grands réalisateurs qui n'écrivent pas une ligne. Les les, les, Wood, les Spielberg, les, euh, les Scorsese. Il bon, y, y en a plein qui, euh, qui, qui écrivent à partir de scénarios de, de très 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 grands scénaristes. Et en fait, euh, en France, mais ça c'est plus par rapport à ce qu'on disait sur la nouvelle vague là, euh, la France a une culture du euh, de l'auteur qui doit, qui, qui s'écrire par rapport à Godard, à Truffaut, etc., qui ont révolutionné le cinéma à l'époque, vraiment. Mais on en est resté là. Et les métiers comme euh, donc il euh, y a euh, un scénariste doit savoir réaliser son film et un réalisateur doit savoir écrire écrire son film.
0: Un peu un auteur euh, couteau suisse euh, et euh il y en a, tout, hein. chef op et euh, tout. Il y en a, mais
1: euh, il y en a peu. On sait déjà, moi, j'ai l'impression que de savoir faire beaucoup de choses. Euh, si en plus il fallait que je sois euh, un grand scénariste, passerait mon temps à écrire des scénarios, je ferais plus de films. Euh, non, en France, on n'a pas cette culture, euh, c est, c est, cette culture-là du, du, du réalisateur, euh, du réalisateur-réalisateur, et même quand les réalisateurs euh, trouvent un bon scénario ils vont le, le triturer dans tous les sens etc., et enlever un peu la substance du scénario en oubliant le scénariste là, je suis un peu, un peu pro scénariste mais je l'ai vu tellement de fois dans ma vie tellement, je sais pas, j'ai vu des anecdotes j'ai une anecdote comme ça, j'étais dans une prod je faisais une, une série policière pour Orange et il euh, y avait un autre film qui était là il y avait des scénaristes qui avaient bossé pendant deux ans sur le truc le scénario était vachement bien et euh, le... Le producteur était avec son assistante en train de compter les mots qu'avait changé le, scénar, le, le réalisateur. Parce que le réalisateur n'est plus le scénario, il n'est même pas vu le scénariste. Il a dit ⁇ Ah oh, ça va pas du tout, mais lui, il arrivé ça faisait une semaine qu'il était dessus. ⁇ Il a enlevé la moitié des trucs, il a réécrit tout, et après c'est juste pour des guerres de droits d'auteur et tout. Et, euh, et en France, euh, parce qu'on a fait une rédaction en fin de troisième et qu'on s'est écrit un peu de français, on est scénariste, alors que c'est un vrai, vrai, vrai métier. Ouais. Et pareil pour la réalisation. Producteur, réalisateur, scénariste, tout le monde peut dire on peut être producteur, réalisateur, s'autoproclamer producteur, réalisateur ou scénariste, alors que c'est des vrais, vrais métiers avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de techniques, mm -hmm.
0: et euh, c'est encore, c'est encore, c'est encore, c'est encore compliqué. Et dans le cinéma français, on gagnerait vraiment à diviser les, les métiers. C'est pas à si pas pas diviser les métiers, mais à travailler en bonne entente. Ouais. Il y a des fois, je vois des films français, je dis mais... J'en peux plus de
1: voir des gens qui discutent. Ils sont dans le lit, ils discutent, ils descendent l'escalier, ils discutent, ils prennent le café, ils discutent, ils sont dans la voiture, ils discutent. Et il ne s'est rien passé, ils ont juste fait, ils ont juste discuté parce qu'il y a un auteur qui a écrit les dialogues. Mais il n'a pas écrit un. Ils n'ont fait que discuter. Alors après, il y a le système contraire américain où, où là, on est plus dans l'action, 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 l'action. Et il y, a des, il y a des films qui arrivent à faire vraiment des très bonnes constructions, un bon truc entre dialogue, action, etc. Mais je pense qu'on souffre beaucoup de ça en France. Il y a des pays qui sont entre les deux Qui ont une réputation entre je eux, sais eux. Pas, euh, Je ne sais pas. Après il, a, après, il y a les grands, grands réalisateurs euh, visuels qui euh, arrivent pas bien travailler avec les scénaristes. Mais après, en, en, en Europe ou dans le monde, non, je ne pourrais pas te dire euh, si en Corée, euh, en Asie, ils arrivent pas bien à bien travailler avec les scénaristes aux États-Unis aussi. En Angleterre aussi. Euh, après, euh, le système français c'est un système, système d'auteur et, et li, littéraire qui est vachement bien, mais qui des fois, euh, euh, des fois est un peu compliqué à suivre quand on est juste réalisateur et pas auteur. Voilà. Et as déjà travaillé avec les États-Unis Non jamais, non jamais. J'ai beaucoup été aux États-Unis pour tourner,
0: mm -hmm. mais jamais travaillé avec les États-Unis aimerait bien ou c'est pas forcément non c'est pas forcément euh,
1: peut-être que j'aurais je, 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 dû être là-bas ça aurait été plus simple je sais pas euh, le truc c'est qu'à partir du moment où on a commencé à avoir des enfants et qu'on commence à avoir une vie ici etc euh, bon on dit euh, plus compliqué c'est un peu compliqué euh, après euh, après non euh, je regrette un peu des fois euh, dans les fictions sur lesquelles je travaille ou surtout sur les petites fictions où on me dit oh là là mais là tu vas trop loin là c'est trop beau là c'est trop alors que je dis oui mais vous avez vu j'ai fait ça parce que ça veut dire ça 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 et les gens le comprennent mais comme il c'est quelque chose qui ne domine pas ils il le refusent j'ai l'impression une okay. un d'un truc dans les trucs d'humour tout ce que j'ai pu faire pour Canal et tout là j'avais entière liberté et à l'époque c'était vas-y sois créatif amuse-toi euh, là maintenant, dès qu'on touche à la à la, à la comment, à un film dans, dans une production française, il y a beaucoup 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 d'intervenants. Tout le monde tout le monde a son avis et tout le monde et à la fin quand il y a trop de cuisiner dans la même cuisine, le plat est pas bon. le plat a trop de saveurs. Euh, bon soit trop, soit pas assez, soit euh, soit des choix
0: mais euh, après c'est des choix de producteurs après c'est des choix de producteurs euh, qui en travaillent aussi. Et ouais. euh, qu'est ce qu'on pourrait faire pour améliorer euh, améliorer ça C'est compliqué. il y a déjà euh, il y a déjà euh, bah, des, de,
1: depuis que déjà cette école là s'est là euh, existe je trouve il y a vraiment des scénaristes maintenant qui commencent à faire des des, 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 des vrais je sais pas là, quand on voit euh, cette école là elle a, elle a 2020 ouais elle, a, elle a quand même elle a quand même 20 ans maintenant. Euh, tous les auteurs, c'est eux qui écrivent Lupin, qui écrivent plein, 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 plein plein de séries. Euh, ça y est, ça commence à prendre, on commence à avoir des auteurs vraiment, vraiment intéressants. Après, c'est le, le, le couple, le, ce que j'appelle le trio auteur-réalisateur-producteur mm -hmm. qui est dur à, à mettre en place et à, et à bien travailler. Il euh, y a des scénaristes et des producteurs qui, avec qui j'adore travailler, ça passe tout seul, c'est génial, etc., il y en a d'autres, c'est euh, je comprends pas ce qui se passe. On n'a pas le même, on n'a pas la même grammaire de, de, de ce qu'on veut dire dans le scénario. De, dans, dans les scénarios, par exemple, il y a toute une grammaire de qu'est-ce que c'est qu'un objectif, un enjeu, un enjeu, un truc, un machin. Dès qu'on commence à parler de, 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 de scénario, il y a des gens qui n'ont pas cette culture là. Et des fois, on se retrouve dans des situations totalement absurdes. Mais, euh, mais ça va arriver, et ça commence déjà à arriver. Donc, tout le. Le dilemme, c'est de trouver son bon trio, un peu. Alors, c'est de trouver le bon producteur. J'ai vu que dans tes ans, si j'écoutais tes anciens podcasts, t as, t as, t as interviewé des, euh, des, des producteurs, productrices. des productrices, mmh. qui disaient "On trouve l'auteur, on trouve le réalisateur, etc." Et euh, après, les producteurs, il euh, n'y a pas que le il a pas que le producteur qui cherche le, le réalisateur ou l'auteur. Il y a souvent. Hein. Mais en tant que, pro, en tant que réalisateur, euh, la, la rencontre avec un producteur, elle est elle voulue aussi. On sait qu'on veut aller avec lui ou pas un autre, etc. Puis après, il y a des rencontres qui sont, euh, qui sont un peu euh, qui sont bizarres. Les, les premières fois où j'ai commencé à travailler avec des producteurs, je sortais que, que des mauvais films et je comprenais pas. Je dis, mais pourquoi un, un producteur de producteurs je, je dois être mauvais de réalisateur et tout. Et puis un jour, j'ai rencontré un producteur et là, ça marche. Et on, ouais. trucs, et on sort des trucs et on sort des trucs et on sort des trucs et et c'était génial et, euh, et, et et en général des, des producteurs avec qui on travaille je dirais qu'il y, y a pour moi il y a trois grands styles de producteurs il y a le producteur qui euh, qui révèle des réalisateur ou auteur et qui fait travailler des réalisateurs et qui nous nous bloque sur sur, sur certains trucs là ça, ça passe pas parce qu'il veut être à ta place mais qu'il le fasse après il y a les producteurs qui connaissent rien et mais euh, qui connaissent rien mais qui sont des euh, je dirais des bons vendeurs mmh. parce qu'un producteur c'est déjà quelqu'un qui sait euh, manager une équipe et vendre un programme trouver des sous du cnc etc c'est un boulot monumental qui est un très très gros boulot Alors, y a, et il y a des producteurs comme ça qui savent ce que j'appelle des bons vendeurs de voitures ça c'est génial quand ça quand, quand ils arrivent ils arrivent à te donner du budget pour pour travailler avec qui on peut discuter euh, on peut décider de est ce qu'on va prendre de Pardieu ou Château de Versailles, où est-ce qu'on va mettre l'argent. Tout ce genre de choix-là, quand il est intelligemment fait avec un producteur qui, qui comprend bien le truc, ça c'est vachement mieux. Puis après, il y a les producteurs qui sont des bons dans des voitures, mais qui n'y connaissent absolument rien en film. Et ça, des fois, c'est bien aussi parce qu'on arrive à trouver notre place. Euh, on n'a pas d'échange forcément euh, artistique, mais que le producteur dit Je ne comprends pas, c'est super beau ce que tu fais, j'arrive à le vendre continue je continue et top, le couple se fait et, et ouais donc les producteurs avant là où, où, où là ça matche bien où ça où on a un vrai échange un vrai une vraie mise en place ça c'est ça c'est vraiment intéressant mais c'est compliqué de trouver des producteurs et j'ai travaillé je sais pas avec euh, une, une cinquantaine de producteurs il y en a il y en a 4 5 avec qui une fois que une fois qu'on commence à bosser ensemble euh, on bosse 20 ans ensemble Okay, de longues relations. de longues relations. En tout cas, j'en ai pas rencontré tant que ça, mais euh, mais de longues relations. On, on choisit pas un producteur, on rencontre des producteurs et puis il euh, y a les moments ça marche des fois ça marche pas. Il y en a un avec qui c'est longtemps que je je travailler, et qui lui aussi on n'arrive pas à, à se mettre dedans euh, euh, avec des anecdotes un peu étranges où on m'a proposé de réaliser des séries entières euh, où c'était pas mon nom, c'était pas, pas mon nom en tant que réalisateur, c'était non euh, d'un acteur qui avait eu une idée, qui a fait écrire ça par un scénariste et on m'a demandé de réaliser tout le truc mais que c'était pas mon nom dessus, j'ai refusé il euh, y a des fois des trucs c'est un peu on, on se retrouve des fois dans des situations un peu particulières puis on se rend très vite compte des producteurs avec qui on bosse, de comment ils bossent est-ce que qu'on va s'entendre qu ou pas il euh, y en a avec qui on s'entend super bien mais après c'est le genre humain c'est mm -hmm. comme avec ses équipes
0: comme avec euh, les gens qu'on rencontre, c'est normal. Est-ce que c'est un rêve de gosse euh, euh, la réalisation Est-ce que est-ce que Arnaud Petit euh, était, euh, était fasciné, était euh, admiratif euh,
1: Arnaud Petit, ouais, j'étais j'étais euh, dans dans mes études de dessin. Alors ça j'ai une très belle anecdote par rapport à ça. Dans mes études de dessin, on allait au cinéma tous les midis à l'époque il y avait des, des euh, plein de cinéma dans paris euh, des petites salles des, et on allait voir euh, c'était un peu la génération star fix euh, star actuelle les, les magazines de l'époque où les, les journalistes d'acte les rencontrés à canal après et les journalistes de star aussi c'était assez drôle et nous on allait voir tous les films américains hein, tous les films euh, tous les petits films et tout et un jour on va voir euh, on va voir vidéodrome qui était euh, un film de cronenberg un film totalement barré et on était deux dans la salle j'ai vu ce film là et à la fin je me suis dit Waouh si un mec arrive à faire ça, je veux en être je veux faire ça et euh, allez, 20 ans plus tard, je me retrouve à Cannes avec Cronenberg et c'était pour la sortie de Crash et là je, je filmais encore avec ma petite paluche, c'était les petites caméras qu'on avait à l'époque, mais il y avait un gros magnétoscope et une petite paluche, j'avais pas de cadre je filmais euh, au jugé, je faisais mon dièvre au jugé, mon cadre au jugé. Et Cronenberg euh, me voit et je fais l'interview en mettant la caméra très près. En passant, je, mets, je mettais la caméra sur son épaule, je ressortais et tout. Et Cronenberg me, me voit et dit « Mais tu fais quoi là ?»« bah, je, ouais, je, je fais ça. » Et puis on fait l'interview et à la fin, je dis « Bon, euh, voilà, je vais vous raconter une histoire. Je, je viens de faire ça devant vous parce que j'ai vu Vidéodrome. On était deux dans la salle à Paris. » Et euh, ce film m'a bousculé la tête en disant, visuellement, si quelqu'un est capable de faire ça, je, je, veux, je veux en être et je suis là devant vous. Et là, il a commencé à, à m'emmener... Il euh, y avait Rosanna Arquette, il y avait... Euh, comment il s'appelle Il euh, y, y avait McGregor, bon, il y a plein d'acteurs. Il racontent cette histoire-là. Et moi, j'étais comme un con, euh, <rire> avec ma paluche, mon truc. On devait repartir pour notre reportage pour la nuit et tout et c'était une belle rencontre. Je l'ai revue depuis et puis se rappelait. C'était une, une belle histoire en tout cas. Mais euh, après, euh, après savoir faire un film pour moi, c'était euh, le dessin, c'est une bonne base déjà. Et après, après savoir utiliser une caméra, c'est encore une bonne base. Faire du du reportage, du reportage et tout, c'est encore autre chose. Mais c'est encore un plus. Après sur arriver sur un plateau, euh, la peur des comédiens quand on a un comédien devant soi, c'est un peu un hein, un, un, un lapin dans les phares il est étalisé parce qu'il y a une caméra sur lui donc il est euh, en attente et même les grands acteurs avec qui j'ai pu travailler euh, sont toujours en attente du réalisateur en disant ça va, ça va, est-ce que ça va oui oui ça va, c'était vachement bien il faut vraiment les... faut tout, tout ce travail là, et vraiment la réalisation en tout cas de plateau elle est euh, elle est de, de savoir dessiner un plan jusqu'à savoir le tourner, savoir l'éclairer savoir euh, comprendre une déco savoir euh, travailler avec un acteur c'est vraiment un, un truc tellement large, tellement gros euh, que on s'improvise pas réalisateur du jour au lendemain. En tout cas, je trouve. Alors, il y en a plein qui s'improvisent réalisateur du, du jour au lendemain. Hein. Mais alors, soit ils ont un gros coup de bol et ça marche et ils sont, euh, c'est des génies. Soit, euh, soit euh, quelqu'un qui fait un premier film, il a déjà beaucoup beaucoup travaillé avant. Il a fait, euh, il, il a dû apprendre plein de choses. Il n'y a pas d'école, euh, à part la Fémis ou des, qui sont des écoles très françaises, des écoles encore d'auteurs. Qui euh, et encore quand je vois euh, comment elle s'appelle la réalisatrice qui a fait Titane, euh, elle, elle, elle m'impressionne beaucoup parce que visuellement euh, elle avait fait euh, Carnet ou euh, je sais pas quoi ouais, peut-être Carnet et Titane là, ok, can. Visuellement elle est impressionnante au niveau de l'histoire, elle est barrée, ça marche. Euh, elle, elle, est, elle est très 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 forte visuellement et au niveau du texte, euh, en tout cas, au niveau de l'histoire. Même si les histoires sont un peu folles, mais euh, là je suis très très impressionné par cette, euh, par cette réalisatrice que je trouve euh, que je, qui, qui qui a ce côté euh, qui fait de la cinématographie. Voilà qui, euh, quand on fait, il euh, y, y a des réalisateurs qui vont euh, mettre une caméra et ce que je disais tout à l'heure, faire parler des acteurs pour raconter leur histoire. Donc on est dans le dialogue. Il y a des gens qui vont créer de l'action avec les scénarios et tout, et puis après, il y a les réalisateurs qui savent. Euh, faire que ce mouvement de caméra-là veut dire quelque chose, le fait qu'on fasse un plan fixe ça veut dire quelque chose, le fait qu'on se mette loin de la situation ça veut dire quelque chose, le fait qu'on fasse bouger une caméra ça veut dire quelque chose, c'est de l'écriture d'image. Ça a commencé un peu avec Godard dans À bout de souffle où là il a lui pareil il, il avait pas il avait pas de sous ils ont récupéré une vieille caméra allemande en noir et blanc ils ont fait À bout de souffle il a cassé les codes du montage, cassé les codes de l'écriture visuelle. Il époque, est, euh,
0: y, a une, y a une scène, la scène connue sur les champs élysées où il est dans une poussette. Enfin, ouais, pas lui, mais Chefop est chef et dans une poussette. Il recule comme ça. C'est un travelling. Euh,
1: bah, ils
0: n'avaient pas, pas de thune et en même temps, euh, ils avaient une liberté. Avaient...
1: Il y avait pas de. Il y avait une liberté incroyable. On a encore cette liberté-là. Hein. Il y a tellement de choses qui ont été faites depuis que c'est compliqué. Et ce côté cinématographique, je sais pas. Il y, y a un film comme ça qui m'a étonné. Euh, c'est Ivan euh, Attal, je crois. Euh... C'était euh, mon, euh, mon chien stupide, euh, où il euh, y a des, des plans et des scènes euh, cinématographiques incroyables. À un moment, il monte dans une voiture, la caméra est accrochée à la voiture, on ne sait pas comment il a fait. On est, on est avec le personnage, ça monte, ça monte, l'émotion vient de l'image, autant qu'elle vient de l'histoire et autant qu'elle vient du texte. Et là, quand des réalisateurs arrivent à faire ça, balèze les mecs, allez-y, moi j'adore ça. Mais en France, on est vraiment. Euh, non, on va poser la caméra et on fait parler les gens. Un peu plus sur le texte. Ouais. Ouais. Alors qu'on parle de cinéma, et de cinématographie et de raconter des choses avec des images. Hitchcock, c'est très clair. C'est la peur. C'est Ce des, des... la peur et le sentiment, comment dirais-je, et l'anti-documentaire, c'est-à-dire la volonté de tenir les gens, même avec une histoire petite, euh, de les empoigner. Vous voyez, de faire un récit qui soit assez oppressant poignant ça je crois que ça vient vraiment d'Hitchcock.
0: Bah, tu as commencé à décrire euh, le, le métier on va dire le rôle d'un réalisateur est ce que tu peux dire en plus en détail et aussi le rapport à, au son le rapport à oh là là. Euh... quoi son, son rôle de manière générale le réalisateur ouais c'est de faire flipper personne c'est que
1: c'était si je me rappelle comme ça j'avais été un euh, réalisateur que j'aime beaucoup avec qui j'ai travaillé qui s'appelait Didier le pêcheur euh, qui s'appelle Didier Le Pêcheur, encore, qui fait beaucoup de séries maintenant, des très belles séries d'ailleurs, très cinématographiques, Et euh, qui, euh, qui j'avais travaillé sur un documentaire avec lui sur Zazie, où c'est moi qui faisais l'image. Et euh, je trouvais des idées tout le temps. Euh, j'avais mis euh, des lumières dans des caddies, c'était dans un supermarché, je déplaçais mes caddies, ça allait très vite. Et, et euh, il me dit Mais je veux faire des clips avec toi, je veux y aller et tout. Il me dit, Mais, moi, je vais être réalisateur, je veux pas être chef-op. Et il m'avait dit, alors il faut que je t'apprenne un truc si tu fais être réalisateur, c'est le concept du Dieu réalisateur. Il disait quoi le Dieu réalisateur ben, Le réalisateur sait, même s'il c'est sait pas, il sait. C'est-à-dire on prend le sac rouge ou le sac bleu. Tu sais pas, tu dis sac bleu ou sac rouge, mais tu dis pas, je sais pas. Et à partir de là, arriver à tenir l'équipe pour que l'équipe ait confiance en toi. Si si tu es sûr de ce que tu fais, même si des fois, tu es un peu... Parce que tu n'as pas encore toutes les données, et même si tu reviens après en disant, ben non en fait... On va prendre le sac rouge et pas le sac bleu parce que ça, parce que ça t'explique ça rassure tout le monde et euh, tu tiens ton plateau. Si euh, sur un plateau euh, ou avec un producteur dit bah pff, pas, euh, pas, tourne, euh, pas, je sais pas, je sais pas, on tourne quand est-ce, je sais pas, je sais pas. Tu dis je sais pas, le producteur commence à dire waouh, si c'est pas, ça veut dire qu'il sait pas faire un film, on ne sait pas où il veut aller. Mm -hmm. Si sait, on peut lui faire confiance. Et tout le truc, et j'ai fait des, 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 des films ou des captations, des très 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 grosses captations comme ça, avec 200 personnes, euh, avec Johnny Liddy, avec, euh, avec des gros comme ça, où euh, là tu dis, euh, bon, ça va être chaud, euh, les trois assistants temps réels, il euh, y, a, y a beaucoup de monde la lumière, beaucoup de monde. Mais si tu tiens ton truc et que tu t es sûr de ton coup, euh, et si tu connais bien ta technique, et si, donc tu es sûr de ton coup, donc tout se passe bien. Si tu arrives un peu euh, candide sur un tournage en tant que réalisateur, tu peux très vite te faire bouffer par le producteur, les acteurs. Les acteurs peuvent aussi prendre le pouvoir sur la mise en scène parce qu'ils voient que tu euh, que tu sais pas ce que tu veux, alors que si tu leur dis vraiment ce que tu veux, et euh, bah, ça rassure tout le monde en fait. Et euh, je dirais que le réalisateur il, il, a, euh, il, il, il doit faire que tout le monde se sente bien sur le tournage pour que à la fin même s'il y a des gens il y a, il y a, il y a des plans que j'ai pu faire dans des séries ou de, dans des films où les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu fais mais tu vas où et tout et quand ils voient le résultat ils disent, ah on n'avait pas compris mais s'il si, m'avait dit au début mais c'est n'importe quoi faut pas faire ça j'aurais pas eu mon plan mais comme il me faisait confiance on y a été et ouais. euh, ça c'est assez c'est assez génial mais c'est plus un un, un un bon chef d'orchestre qui sait euh, euh, manager, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, qui ne euh, doute pas. Qui ne doute pas et qui rassure tout le monde. Et en rassurant tout le monde, ça me, ça me rassure aussi, moi, de savoir que les gens suivent et que j'ai besoin d'eux et que bon, sans eux, j'en suis rien du tout. Parce qu'il y a tellement de monde sur un film. Euh, que voilà, non, c'est plus un, un facilitateur, quelqu'un qui, qui va écouter les gens, mais qui va prendre les décisions un peu un dictateur, un réalisateur. J'ai en
0: fait. l'impression que tu me décris le, le rôle d'un chef d'entreprise, mais du coup, c'est C'est très similaire. Un peu ça, similaire. Il, peut, il peut se faire bouffer par ses clients, comme mmh. par ses partenaires, comme par son équipe. Mmh. Et, euh, et oui, il doit toujours savoir, même si c'est le mauvais choix, même s'il n'est pas sûr, il doit y aller. Et ça, c'est un truc que je découvre là. C'est ah non, bon, non, euh, toujours, euh, toujours ça. Que ce soit ouais. sur,
1: sur les petits trucs ou sur les gros trucs.
0: Mais euh, c'est, euh... il ouais, faut que les gens aient confiance. Pourquoi tu as créé ta boîte Big Guys Pourquoi ah, j'ai créé euh... ma
1: boîte J'ai créé ma boîte parce que les ordinateurs et les caméras arrivaient. Donc mmh. je me suis retrouvé avec un ordinateur et une caméra et euh, je fais un film et puis je vais voir Canal+ Ouais, OK, mais euh, on te l'achète combien Ah bah il faut que je fasse un devis mais je peux pas faire de facture. Donc j'ai créé ma boîte parce qu'il fallait juste vendre les films parce qu'on avait le matériel pour.
0: Donc comme euh, moyen pas comme euh, comme finalité, moyen, c'était pas euh, je me suis très
1: vite rendu compte que j'étais un très mauvais producteur. <rire> que je suis pas un vendeur de voitures comme je disais tout à l'heure, ouais. que je sais pas aller chercher les subventions mais que je suis meilleur sur un plateau et meilleur en création donc il euh, y a un moment euh, puis, euh, puis plusieurs fois en tout cas dans ma, de 2000 à 2009 euh, j'ai réussi à vendre des téléfilms à Canal ou euh, là d'un seul coup toi tu as ta petite boîte, tu fais ton petit truc et puis tu trouves un scénario tu, tu vas le vendre ouais super donc on fait 50-50 donc l'écriture va coûter 50 000 euros 40 000 euros donc là il faut sortir 20 000 euros de ta poche pour payer les auteurs tout en n'étant pas sûr de faire le film mm -hmm. je sors les 20 000 euros et à la fin ils disent non on fait pas le film donc là tu fais oh, c'est lourd hein, et, euh, et quand tu as une petite boîte tu fais des, films, tu peux, tu, des petits films tu peux facturer films tu peux faire des beaux films mais, mais pas vraiment te lancer dans le long métrage et dès qu'on part sur un téléfilm ou un long métrage etc là il y a les chaînes ou les prod qui est surtout les chaînes on va on va, te, on, on va te mettre avec une grosse prod qui elle, elle a l'argent qui peut nous faire une garantie de bonne fin etc et en général tu te fais bouffer par la grosse prod et tu te fais retirer le projet et même c'est toi qui instigé au début tout ça un bordel après c'est procès et tout ça je veux plus donc maintenant je vais travailler avec des grosses prod et là je fais des gros films avec des euh, font okay. avec avec, euh, avec plein de prod mais euh, ma, ma société a plus été un moyen de pouvoir facturer simplement. Okay. Et de produire quelques trucs ou de produire mes, mes séries à moi ou mes courts-métrages à moi ou mes clips ou les, les clips de potes avec, qui, que, que je fais ou quelques captations. Mais, mais c'est plus ouais, c'est plus un moyen, c'est pas un but en soi. Je suis plus réalisateur et pas producteur.
0: Que ceux qui commencent ou qui ont fait un ou deux films
1: sachent que 40 ans de cinéma, c'est fait de beaucoup d'échecs aussi. De gens qui nous ont vidés d'argent qui n'est pas arrivé à temps, de projets qu'on a dû abandonner et que ce qu'il faut garder, c'est l'énergie de se dire, bon ben... Il faut marcher. Euh,
0: J'aimerais parler maintenant de ta façon de travailler et de, de ta façon de t'organiser dans, dans ton travail. Déjà, déjà, on est, je parle à, aux auditeurs, aux futurs auditeurs, on est, on est chez toi, on est un peu dans un bout de campagne, mais en Ile-de-France, c'est assez marrant. Un petit jardin, il y a une maison exactement comme je les aime, très spacieuse et en même temps en même temps, cosy, chaleureuse, spacieuse et chaleureuse. Merci. Et il euh, y a du bois, il y, y a du carrelage, il y, y a du verre moi. une maison, ouais. une maison, mais euh, là où on s'attend pas à forcément avoir euh, des bouts de campagne. Est-ce que tu travailles ici Je travaille bah, depuis, le, depuis le confinement, je travaille beaucoup ici. Mm -hmm. Forcément, oui. Et euh, c'est une maison
1: qui est plein sud, donc j'ai du soleil tout le temps. Et moi qui fais des images, ça a été un peu le coup de cœur par, par rapport à la lumière. C'est une grande maison, donc... Euh... Euh, oui je travaille beaucoup ici euh, heureusement j'ai cette chance là après euh, depuis le confinement et c'est un peu euh, je travaille beaucoup même en montage ici je monte aussi donc euh, je, je travaille oui beaucoup ici oui. après euh, ma manière de m'organiser suivant les suivant les projets qu'on a c'est soit euh, je vais voir un producteur j'ai envie de faire ça on arrive à le faire et ça passe soit c'est des commandes et après c'est comment euh, on va monter le truc comment on travaille le truc quest ce qu'on fait euh, non intention euh, des euh, des recherches j'ai beaucoup beaucoup euh, travaillé par exemple sur le ring euh, sur une émission euh, une émission musicale sur françois comme ça où j'ai fait beaucoup 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 de recherches sur la boxe pour essayer de faire une émission musicale dans l'univers de la boxe qui n'était pas donné au début mais c'est le producteur qui était parti d'une idée d'un concert qu'il avait vu d'elvis presley euh, en 63 ou je sais plus, qui se passait sur un ring et après on l'a pris le nom. Et après, on a refait complètement autre chose. Et après, c'est mater plein de films sur la boxe, aller voir tous les univers qui ont pu être faits dans Fight Club, Rating etc. Après, trouver, les, trouver ce que moi, j'avais envie de raconter par rapport à ça, l'univers graphique de la boxe, l'univers visuel de la boxe, de la lumière de la boxe, etc. Et après, trouver une émission, créer un scénario à l'intérieur, euh, avoir vraiment ce côté moitié fiction, euh, mais un gros travail de préparation. Un film, ça, ça se travaille à la prépa. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand on, on a une commande de concept ou d'émission ou de film ou de fiction, on peut passer 6 mois, 1 an à, à lire, écouter, à regarder, mettre de côté, chercher, euh, euh, trouver des univers visuels, euh, aller vers l'univers visuel qu'on... Où on voudrait aller et puis après on mélangeait plusieurs qui, qui fait que ça devient ton truc et après ils mettent, ils, ils mettent son truc à soi mais c'est un gros 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 travail de, de, de digérer toutes les informations pour en ressortir un film après la manière de travailler elle est il euh, y a des fois on m'a commandé des films pour du jour pour le lendemain il euh, y a des films que j'ai pu faire sur un an par exemple comme Le Ring et maintenant la grande spécialité c'est on m'appelle une semaine avant on dit ah oh, on Sait que c'est toi qui as fait ça et tout. Euh, on voudrait faire un truc, c'est pour la semaine prochaine. J'ai attendu, <rire> ça va pas le faire. Les cas d'urgence, <rire> les cas d'urgence, mais euh, mais oui, vraiment euh, bien travailler la prépa, bien faire ses castings, bien euh, bah, bien faire son travail tout simplement. Mais c'est long, c'est long et euh, surtout le, le côté visuel, euh, visuel et scénario euh, pour les réalisateurs de. Télé, il y a plein de gens qui euh, je me rappelle quand j'étais rentré à France 2, comme ça, moi j'arrivais de la pub et il y avait des, 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 des cadreurs euh, du journal de France 2, et mais tu sais que si tu avais fait le zoom dans l'autre sens, si tu avais fait le pas dans l'autre sens, si tu avais éclairé différemment, ça si aurait pas dit la même chose là. Là, tu dis ça en fais, en mettant le mec devant ça, etc. Et personne comprenait en fait, donc j'étais un peu euh, les premières personnes qui ont compris, c'était euh, c'était capable, mm -hmm. c'est pas l'intérêt, c'est de greffe et. Euh, c'était après Nagui, avec qui j'ai beaucoup bossé aussi, euh, qui produisait. Il n'en fallait pas l'inviter, d'ailleurs. c'est assez drôle à l'époque. et euh, Mais euh, non, non j'ai toujours été confronté à... Euh, on apprend aux gens à lire et à écrire. Euh, et euh, maintenant, les gens sont confrontés à, à 70 d'images et 30 d'écriture. Et les gens ne font que regarder les images, mais ne les comprennent pas toutes. Alors, nous, en tant que faiseurs d'images, on peut donner des sensations et donner des, des directions visuelles qui donnent une information où les gens ne se rendent même pas compte. Mais ça, ça les atteint quand même. Mais il n'y a aucun cours à l'école où on apprend à lire une image, à lire une pub, à lire... Que quand on met du rouge, du bleu ou du vert, ou qu'on met une lumière comme ça, ça ne pas dire la même chose. Ça, c'est un peu, un peu mon grand regret. Je trouve que la sémiologie d'image est le... La grammaire de l'image est quelque chose qui est pas,
0: pas assez enseigné
1: pas assez en enseignée, pas, pas assez, enseignée, pas assez, enseigné, pas assez euh, comprise, et que et pour en revenir à faire un film, maintenant faire un film c'est euh, avoir un auteur qui sait écrire un film, mais pas un auteur qui sait faire euh, des images, et en général on demande euh, à des euh, à, aux gens qui à, aux gens, moi le nombre oui j'ai dit tout à l'heure le nombre de fois on m'a demandé d'écrire un, un film et au nombre de fois, mais pas de salaire, leur demandé de le réaliser et, et on était tous. Mais on, pourquoi Lui, il sait très bien faire ça. Nous, on sait très bien faire ça. On sait très bien ensemble. C'est un peu le, le, le grand grand en France où il n'y a pas assez de cette culture, cette, cette, cette culture du montage. Cette, on pourrait en parler pendant des heures. Hein, pourquoi on utilise une caméra Pourquoi cette caméra Pourquoi un montage comme ça Pourquoi c'est tellement... Ch... Tout ça, de lumières, ça, si euh, les, les lumières aussi, mais même le montage... Euh, le montage, nous, quand sur c'est pas le 20h, c'est la pleine époque MTV où c'était euh, un montage très rapide. On ne travaillait que sur la sensation de l'image. Par exemple, euh, la, les plans étaient tellement courts, au moins d'une seconde, euh, dans, dans tout MTV, par exemple, cette époque-là, qu'il y a une sorte de grande mode où il fallait, il fallait euh, mettre des plans, des plans des plans, des plans, des plans, des plans, des plans très courts, où on travaillait sur la sensation de l'image. Par exemple, on met un plan d'une seconde, il y a un feu, oh, on a peur du feu, on n'a pas compris le feu quand on te met un paysage, quand on te met un animal, quand on te met une paire de seins, on, met... on courait après la sensation sans la comprendre. Donc, bah, tu es toujours en train de te raccrocher au plan d'après parce que tu n'as pas compris celle d'avant. Et puis après, et après, quand tu montes sur un plan, par exemple, un plan beaucoup plus long, on Rendent entre truc, on comprend le plan, comprend l'histoire, on comprend, on comprend truc. Et après. On peut jouer sur tout ça. C'est des écritures d'images différentes, mais après, il y a des modes et, euh, et tout ça sont tout ça et pas tout ça est pas enseigné ou pas assez enseigné euh, euh, en réalisation. En réalisation, moi je vais pas faire, euh, je me retrouve euh, là avec la grande euh, avec avec les réseaux sociaux que nous, euh, que moi j'ai pas. Pas connu quand j'étais jeune, mais il euh, y a des fois, je me suis retrouvé dans des réunions avec Facebook qui me disait euh, il faut que les cinq premiers plans fassent moins d'une seconde, il faut que le truc... Je dis, mais attendez, euh, je comprends pas. Puis on a fait des, des, des films sur les bateaux, là. Je dis, non, moi j'ai envie de faire un truc comme ça, comme ça. Ouais, mais là, on n'est pas du tout dans ce que... Ça a demandé Facebook. Ok. On essaye. Et là, on fait un million de vues. Parce que l'histoire, le truc, etc., ils font « Ah, oh, merde, ça marche ouais, !» mais euh, Ils sont trop bornés avec leur, leur ils règles. Sont, ils se, ils se, euh, on, en tout cas les réseaux sociaux comme la pub euh, moi j'ai fait de la pub où le marketing arrivait où on a essayé de formaliser, le, formaliser la publicité la publicité dans les années 70-80 c'était euh, l'Eldorado on ne savait pas ce qu'il fallait faire donc tout le monde faisait n'importe quoi mm -hmm. donc on pouvait se planter à 300% ou gagner à 300% maintenant on sait qu'on peut tout le temps gagner à 20% donc on va tout adapter pour tout le temps gagner à 20% donc il n'y a plus de il n'y a plus de euh, si Stromae, là par exemple, qui fait son truc euh, au journal de. Ouais. Là, il, lui, il va à 300% parce qu'on de... n'est pas dans un produit, on est dans un produit particulier, etc. Mais il tente un truc. Euh, maintenant, que ça soit en pub et en film, on tente plus. Non, il faut assurer. Il faut assurer le truc et on n'est pas. Euh, on, a, on... C est, c est... on a. On a un peu formaté tous les formats. Comme on a pu formater la pub dans les années 80, quand on commence à formater la télé. Euh, elle est déjà très formatée, mais c'est compliqué d'arriver avec une émission comme Trax maintenant à la télé. On nous on, on dit, bah ben non, on pas, c'est n'importe quoi. Et même à l'époque, avec,
0: avec d'autres programmes que j'ai pu faire. Non, c'est... Euh, ouais, on formate de plus en plus. Et tu ne penses pas qu'on est dans une boucle, justement, où pourrait arriver une autre nouvelle vague euh, Sûrement. Et parce les parce les que c'est trop serré là maintenant. Et donc, Les jeunes vont le faire, et ils le font déjà. Et, euh, et
1: euh, moi, j'adore voir des, des, des nouveaux trucs. Alors après... Euh, on est sur des nouvelles formes de communication. c'est plus de la télé, c'est du réseau social, c'est TikTok, c'est autre chose. C'est encore de ces petites vidéos, bien. Ce qui va bien, est vachement bien, c'est que ça. Ça me rappelle, c'était quand Vine est sorti comme ça, où il y a une sorte de petit, de, de petit moment de liberté où ouais. là tout le monde, tout le monde s à plein de trucs parce qu'il n'y avait pas de, il euh, avait pas d'indigence économique aussi derrière. Euh, là, faut savoir que quand on fait un film pour la télé, une captation, une émission ça coûte de l'argent et ça doit rapporter de l'argent, donc ça doit marcher. Et euh, euh, si on sait que si on fait pas ça, 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 si, alors que ça, ça pourrait être super bien, mais si on fait que ça, on, on, on est sûr qu'on a au moins euh, nos 20%, nos
0: fameux 20%. Voilà. Bah C'est un peu ce qui s'est passé avec YouTube. Au début, c'était une grande liberté et ça s'est transformé en un modèle qui ressemble à peu près à la, à la télé, avec moins de cases, parce mmh. qu'il y a des, des vidéos qui peuvent durer une heure comme, comme dix minutes, mais... Euh, mais il y, y a forcément très souvent des boîtes de production qui demandent une certaine régularité, une certaine euh, direction artistique, et donc euh, forcément ça se transforme un petit peu comme, comme, comme la télé. Mais, euh, et ensuite, il y, y, y a toujours des nouveaux médias comme du coup TikTok, et enfin même euh, tu disais Vine, euh, il y avait aussi Snap pendant un moment, et TikTok, peut-être que là il va y avoir un nouveau, mais il y a toujours des nouvelles euh, façons de, de raconter les histoires qui permettent une, une certaine liberté. Alors après, a... c'est très rapide, quoi. c'est effacé très rapidement.
1: Après, il y a, euh, y a euh, des Netflix ou autres qui euh, révolutionnent le truc avec leurs documentaires longs, ouais. leurs séries documentaires très bien écrites, très mmh. bien, visuellement euh, super intéressantes. Là, il y a un vrai, 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 vrai travail euh, que je trouve euh, assez impressionnant. et ouais, ouais. On commence à s'inspirer en France, mais on en est encore loin. Et, euh, et après, euh, oui, c'est... Non, il se passe des trucs. Il se passe des trucs. Il s'en passera tout le temps, et ça va continuer. Ça, ça va pas s'arrêter parce qu'on va arriver sur le virtuel, on va arriver sur d'autres choses. Mais, euh, mais pour le moment, oui, ça, ça se formatte un petit peu. Ouais, C'est un peu compliqué.
0: Et tu te sens un peu euh, Est-ce que tu te sens un peu incompris ou en tout cas pas assez euh, euh, Du coup, pas assez libre, forcément.
1: Je dirais pas que je suis incompris. Je trouve que. Euh, il y a des fois des discours sur le visuel que je peux avoir ou expliquer euh, qui sont entendus quand le film est fini, mais qui ne sont pas compris quand je leur explique. Alors, c'est soit moi, je sais mal leur expliquer, soit. Euh, et, que et ça ne fait pas partie des priorités. Alors qu'on fait du, de, de l'image qui bouge, on fait des films, on fait du cinéma. Euh, et que la base du cinéma, c'est les images mmh. <rire> qui bougent, avec du son, et des dialogues, avec des acteurs, etc. Mais c'est d'abord des images. Donc euh, le, le, le truc, il est un peu euh, incompris. Je suis pas sûr, non. C'est plus dans l'inconfort du coup pendant pendant. fort Il le... sur sur le ring, par exemple, le producteur avec qui j'avais bossé dessus. Euh, il y avait tout un schéma scénaristique avec ce qu'on appelle une visite à la mort à la, au, au milieu du pain. On, 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 on mettait le, le, le chanteur avant d'aller chanter. Qui, on le laissait tout seul, devant un, tout seul devant un miroir. On dit euh, Qu'est-ce que tu ferais avant d'aller chanter Là, débrouille-toi. Et d'un seul coup, le mec se retrouve devant lui et on a eu des réactions assez incroyables. Et on montait ça en montage parallèle avec la présentatrice qui était sur le ring. Elle, ouais, maintenant on va voir. Et puis, son flip à lui et tout. Mm -hmm. Et euh, le producteur n'a Toujours pas compris que j'ai voulu faire cette scène-là parce que c'est c'est un nœud scénaristique important dans, dans une histoire Elle est dans la Guerre des Étoiles, partout le, le, le truc de doute face à soi-même et tout et euh, qu'a toujours pas compris. Il y a plein de gens qui, ont, qui ont vu, qui ont compris, qui, mais le producteur lui, il, a, il était totalement, euh, il me laissait faire en même temps, mais il a pas il a il, il a pas compris. Je sais pas euh, parce que parce que c'était quelqu'un qui euh, c'est un très bon vendeur de voiture, <rire> mais qui comprenait absolument rien. Mais bon.
0: Est-ce que tu as une petite anecdote à raconter Oh une anecdote, j'en ai De ton. Une mais... anecdote qui t'a marqué.
1: Une anecdote qui m'a marqué. J'en ai tellement.
0: On en prend une récente, sinon qui... Une récente. Qui, euh, qui imagine bien ce que tu vis en ce moment. Allez, on, va... on va te contraindre un peu. <rire>
1: il euh, y, y a un truc que je dis tout le temps c'est euh, quand moi je produis mes trucs avec ma boîte etc. ce que je veux c'est que les gens qui viennent sur le tournage en sortent de là et qu'on soit heureux d'avoir fait un truc euh, on vit peu de temps sur terre il faut qu'on s'amuse donc il faut qu'on se en tout cas c'est une belle fabrique à souvenir tous les tournages et les gens avec qui j'ai pu travailler ou les tournages sur lesquels je suis euh, je veux que ça se passe bien que Les gens soient heureux de l'avoir fait et qu'on s'éclate et qu'on ait un bon souvenir à partir de là. Quand on a des bons souvenirs, on a une belle vie. Euh, contrairement à, à différents réalisateurs que j'ai pu, pu voir tourner euh, et qui insultaient tout le monde, qui étaient odieux, qui se prenaient pour n'importe qui, qui se prenaient pour n'importe quoi. C'était juste et qui n'arrivent euh, pas à avoir de relations avec leurs équipes techniques parce qu'ils sont tout le temps en train de les insulter. Que, ça, ça c'est un truc que je supporte pas, et je pense que euh, au-delà de faire des films, on est là pour vivre ensemble. Et quand on fait un film, il faut, euh, faut qu'à la fin on puisse regarder le film en disant Waouh, le film est super. Euh, on, on a vécu un beau moment, on s'est fait un beau souvenir, et si on continue de se faire des beaux souvenirs, ben bah, on se fait ouais, une belle vie. Ouais. À partir de là, j'ai vécu des trucs un peu que ce soit dans le grand reportage, que ce soit euh, que ça soit dans une émission de télé, des captations, des fictions, euh, plein d'anecdotes. Euh, mais euh, mais le, le truc, ouais, c'est
0: euh,
1: on est là pour se faire des beaux
0: souvenirs. Ok, d'estime avoir une belle une belle vie, un beau parcours Ah, j'ai pas fini. Euh... <rire> ouais, avoir avoir une belle vie et pas avoir eu une belle vie <rire> euh, j'ai pas
1: fini euh, je suis encore en plein dedans euh, ouais je me suis bien amusé j'ai fait plein de choses différentes j'ai pas eu peur de changer de métier euh, que ça soit de la pub au dessin à la caméra à tout ça et même à un moment euh, quand j'ai arrêté la pub j'ai fait plein de de courts métrages en tant que chef des cours en tant qu'accessoiriste pour essayer de comprendre euh, comment ça marchait avant de me dire je vais être réalisateur, bah, j'étais jeune à l'époque, je sais pas, j'avais 24-25 ans, et j'ai essayé de tourner un peu dans tous les milieux du cinéma pour essayer de comprendre les choses. Après, quand j'ai fait euh, ma première fiction, au lieu de faire un court-métrage, j'ai fait 80 minutes, donc c'était euh, un peu un Himalaya, un peu, un peu mon Apocalypse -nava à moi, un peu compliqué à produire, à faire, et je suis très fier du résultat. Sauf que là, j'ai rencontré des comédiens et d'un seul coup, ça a été la grosse claque de ma vie en disant wow, « Waouh C'est incroyable de pouvoir euh, travailler avec des comédiens et de pouvoir euh, les amener quelque part. » Je ne le faisais pas assez sur cette série-là. Et là, tous les comédiens disent Allez, viens, on va t'emmener sur des répétitions de théâtre, sur d'autres sur plateaux, etc. » Après, des belles, des belles surprises sur un tournage. Je ne me rappelle plus du nom du, nom du réalisateur qui m'avait... M'avait un peu euh, qui m'avait un peu chamboulé, c'était sur Marrakech Express avec Catherine sled et Saïd Tagmaoui, c'était au Maroc. Et euh, le mec avait une, une manière de travailler que j'avais adoré, que j'utilise beaucoup maintenant. Il, euh, il répétait tout le film avec les comédiens, genre trois mois plus tôt dans, dans un hangar, dans un lieu, etc. Il répétait tout le film, tout le film, tout le film, mais il répétait. Et sur le moment du tournage, euh, il plaçait ses caméras. Je me rappelle, c'était une, une séquence de nuit euh, à Marrakech, je crois, dans, un, dans un, immense, euh, un immense marché de nuit. Et là, il y avait Saïd tagmawi et scène qui devaient discuter. Et euh, il y avait deux, caméras, deux ou trois caméras. Et quand même, en fiction, c'était pas mal. Hein, en pellicule, en plus, à l'époque. Et le mec a dit action et il n'a pas découpé. Il leur parlait. Moi, alors là, on va faire comme on a fait aux répétitions. Oui, il commençait, je me rappelle. Il commence en disant :« Non, en fait, on va faire le contraire de répétition parce que par rapport à ce qu'on a fait hier, etc. On va essayer de faire évoluer première première prise. Et puis il coupe pas. Et puis ah non, en fait, on va revenir là et ah mais c'était bien quand tu as fait ça. » Il recommence. Et puis il coupe pas. Il va couper quand Il fait quoi là Et le lendemain matin, donc on était à Marrakech et je vais voir le réalisateur et je, lui ai, je dis bon voilà euh, j'étais là pour Canal Plus euh, j'ai vu comment vous travaillez mais pourquoi vous faites ça euh, la pellicule ça coûte cher et tout dit ouais mais euh, c'est soit je fais 40 prises en disant couper à chaque coup et je mets l'acteur en échec soit je laisse tourner et je vais faire quatre prises parce que au bout de trois prises ils ont oublié la caméra qui sont dans ouais. autre chose et qu'on ne les a pas mis en échec de on va arrêter la prise on reprend plus de spontanéité plus, plus de spontanéité moins cadré, etc ouais. et surtout euh, gros gros travail de répétition et, euh, et d'un seul coup ça avait été une révélation d'accord ah ouais, donc lecteur il faut, le, il faut vraiment le, pas le bichonner mais l'emmener le, 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 là où on veut et il y a un milliard de, de, de possibilités en tout cas celle-là m'avait bien plu et après quand j'avais fait ma, ma, première, ma première série euh, avant que les séries sur internet arrivent euh, c'était euh, vraiment on avait travaillé pendant une semaine à tout répéter scène après scène scène après scène et on arrivait sur le tournage tout le monde savait exactement ce qu'il fallait faire donc on n'avait pas à à passer une heure à répéter la scène avant de la tourner, et on gagnait un temps fou. On gagnait un temps fou, et on pouvait aller vite, et, et on, on se posait plus la question sur l'acting, euh, sur, sur le, le fait de jouer, même si on, on, joue, on changeait des choses. Mais, euh, et d'un seul coup, ça devenait fluide, ça devenait rapide, ça devenait euh, et venant du reportage et de la caméra, du GRI, euh, en reportage, j'aime bien être très spontané, euh, très spontané, et que ça aille, et que, ça, et que, et que ça roule. Et quand ça roule comme ça avec des acteurs, ça c'est magique. Ça c'est vraiment magique. Ça c'est, euh, si, ouais, euh, ça répond pas vraiment à ta question. J'ai un peu dévié, mais voilà, c'est ce genre dévié, de C'est pas, pas
0: désagréable. Hein. <rire>
1: <rire> des petits conseils comme ça. Non, non, c'était, euh, ouais, il m'avait, il m'avait assez impressionné ce, la, la, la manière dont il travaillait. Ça c'est pas. Euh, c'est pas en étant simplement auteur et en faisant son film qu'on peut savoir ça, par exemple, en technique cinématographique ou en technique de plateau. Parce qu'un plateau, c'est lourd. et euh, Tout le monde est à sa place. Oh, il faut attendre le moins possible, tout le monde. Mais il faut que tout le monde s'attende quand même. C'est dur à gérer un plateau. Donc ça
0: a changé ta, ta manière de, ça, de à, voir
1: ça, les ça choses. A, ça, a changé. ça a changé ma manière de voir le truc. Et après, ben, je l'ai adapté, je l'ai retransformé, je l'ai re mis à ma sauce. Je travaille un peu autrement aussi, mais... Euh, mais puis il y en a eu plein des comme ça. Mais j'ai eu la chance à ce moment-là, à Canal, dans les années 95-2000, de travailler pour le genre du cinéma et d'aller sur des plateaux, de rencontrer Godard, de, de rencontrer plein de gens comme ça, ou de voir, tra ou de voir travailler des réalisateurs au plateau. Et là, je voyais tout de suite ceux qui, euh, qui avaient peur des comédiens qui se cachaient derrière leur moniteur, euh, ceux qui y allaient carrément, ceux qui regardaient même pas le moniteur. Ceux... Et pourquoi ils regardaient pas le moniteur pourquoi ils, pourquoi ils travaillaient comme ça euh des tournages avec Depardieu, avec les post-it sur, le, sur le, 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 le front de la personne à qui il parlait, des, des, des anecdotes un peu drôles, mais en même temps surtout de, de voir des réalisateurs, euh, des manières de travailler, euh, que ce soit euh, au Bureau des Légendes, que ce soit... Euh, euh, et, et après, euh, la confrontation, c'était au début où je, vraiment, je commençais à faire un peu de fiction, où je faisais tous les trucs de bande-annonce de, des séries, là, où je me retrouvais confronté à des... Oui, je une série, forcément Je me retrouvais confronté à, à mettre en scène des Mathieu Kassovitz des Darroussin, des, euh, des, euh, bon, des des gros acteurs. Je me rappelle de Casso comme ça qui euh, j'ai fait les trois j'avais fait les, les trois très grosses bon annonces. Euh, et la première année, il me regardait un peu bizarrement, il me parlait à peine. Et puis la deuxième année, il m'a dit bon, j'ai vu ce que tu as fait l'année dernière, vas-y, hein, rentre-moi dedans, dis-moi vraiment ce que tu veux et tout. C'était super et tout. Et donc là, euh, ah ok super. Bon, respect de respect de Casso, c'était c'était pas mal. Et euh, et il m'apprenait beaucoup, ouais. m'apprenait beaucoup. Ils m'ont beaucoup appris dans toutes dans toutes ces rencontres-là. Après je fais pas mal d'émissions pour Canal où on mélangeait fiction, des, des émissions de cinéma on mélangeait fiction et fiction et reportage. On emmenait on emmenait Laurent Veil euh, qui était le présent qui est le présentateur du, du cinéma sur des tournages, mais en, en construisant avec euh, mon ancienne compagne, et ses potes de, de cette fameuse école du Céva, où on disait, tiens, alors l'historiette que tu peux l'histoire que tu peux raconter, c'est qu'ils boivent pas de café pendant le tournage de nuit. Et puis, et, puis, euh, et on mélangeait, donc Kyrill Army, Tim Seat, etc., au milieu de tout ça. Et ce qui, moi, était un, un, un truc incroyable de travail, de savoir travailler avec des acteurs, en tout cas de rencontrer des acteurs. Et de manipuler... Je crois que la, le, le, le plus dur dans une fiction, c'est... Euh, une fois qu'on domine le côté technique, une fois que, la par exemple, toi, ton podcast, tu domines ton son, etc., tout va bien, tu penses plus à ça, tu peux penser
0: à ce que tu fais. C'est ce que disait Antoine de Maximi, il faut très bien maîtriser la technique voilà. pour justement se concentrer uniquement ah, sur ça, j ai, j ai une le J'ai une anecdote là-dessus, c'était à capa, comme ça, et un jour,
1: euh, j'arrive de tournage, j'ai vraiment un monteur, j'ai bon, je viens de faire un tournage, et il s'est passé un truc, je comprends pas. C'était pas comme d'habitude, et, et c'était au début où je commençais vraiment à tourner. Mm -hmm. Et euh, il regarde mes rushs, je me dis mais attends, c'est parfait, c'est super, ça change bien, t'as tout, t'as la séquence, le truc. Et, et, et il me dit mais euh, t'as pensé à faire ton cadre, euh, comment ça bah, euh, je cadrerai mais t'as pensé à faire ton diaf, t'as pensé à faire ta balance des blancs. Je dis bah non, j'ai pas pensé. Bon bah c'est bon, alors là c'est parfait, tu domines le truc. Et à partir de ce moment-là, on ne pense plus qu'à une chose, c'est à ce qui se passe dans l'image et plus la totalité et dès que des nouvelles caméras arrivent etc je peux passer des heures à, à, à bander les yeux à essayer d'appuyer sur tous les boutons et il faut qu'à la fin j'ai le bon diaphragme en truc sans voir l'image faut essayer de bien comprendre comment on va manipuler l'outil mm -hmm. et une fois qu'on a dominé ça après c'est après c'est beurre et au milieu de tout ça l'acteur est le seul la seule grenade à, qui peut se dégoupiller exploser très vite parce que ça peut déraper très vite ça peut pas déraper mais c'est euh, faut faire faut c'est c'est pas c'est pas c'est pas une machine et, et en même temps, c'est ça qui est magique. En tout cas, toutes tout tout les trucs que je peux faire avec. Euh, là, sur Demain nous appartient, ou avec, euh, avec Brasseur qui me dit Bon, ça va, ça va. Ouais, ah, c'est super ce que tu m'as dit, bon, c'est super. Et avoir une vraie relation avec l'acteur qui, euh, qui, euh, qui, qui. qui. qui sont top. En tout cas, c'est. Si on a une bonne histoire, hein, bons acteurs et qu'on domine bien la technique, là, c'est facile. Après, il n'y a plus qu'à. Savoir le message qu'on veut donner parce qu'on a une vraie responsabilité par rapport à ça. Donner un bon produit aussi parce qu'on nous paye pour ça. Mm -hmm. Et euh, même si c'est entre guillemets artistique,
0: c'est euh, ultra technique. Ouais. C'est très, très, très technique. OK. Et est-ce que là, tu parles des bons, euh, des bons souvenirs, etc., des bons, euh, des bons moments, des bonnes, euh, des bonnes anecdotes, mais est-ce que tu as eu des coups durs
1: ah, j'ai eu des gros coups durs. J'ai eu des gros coups durs. Je faisais une émission qui s'appelait Live Atom sur sur, euh, sur sur Internet. Et euh, on a fait des... C'était une, une maison qui parle. Et euh, il y avait des chanteurs qui rentraient dans la maison. Et la maison leur parlait avec des écrans roses. Euh, ils avaient plusieurs sets pour aller chanter, etc. Ça racontait un truc, tout ça, c'est drôle. Et l'émission a eu un bon buzz, ça a bien marché. Et là, il y a un producteur un peu fou, qui n'est pas un producteur, qui avec un, un peu riche et qui décide, euh, en voyant l'émission, il y a Johnny l'idée, qui dit « Ouais, euh, j'ai vu ce truc-là, je veux le faire, mais on fait plus dans la maison, on fait la Tour Eiffel. » Je dis « Waouh wow. ah !» Premier étage de la Tour Eiffel, euh, moment incroyable, très, 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 très très grosse équipe, très gros concert. Là, moment magique, euh, super. Et juste derrière, il y a Justin Bieber qui voit la même émission, et <rire> qui dit « Moi, je veux faire <rire> la Tour Eiffel aussi. » Et là, la Tour Eiffel est ton travaux et je dis « bah Ouais, mais ça serait bien de trouver un lieu, etc. » Et là, le producteur voulait absolument, et je voulais pas, tourner sur le toit de la Tour Montparnasse. Et euh, je dis, mais euh, si tu veux tourner le, le toit de la Tour Montparnasse, il bien qu'on ait des drones, qu'on qu voit Paris, donc il faudrait tourner le jour. Ah non, non on va tourner le soir. Et euh, la Tour Montparnasse, c'était en travaux. Il y avait des travaux sur les deux derniers étages. Et en fait, on avait très peu d'ampérage électrique. Donc, on pouvait pas mettre beaucoup de lumière. Et, euh, et bah ouais, alors, mais bon, si c'est un truc, c'est un truc un peu intimiste et tout. Et Justin Bieber arrive avec 30, 30 danseurs et tout. Ah et merde et là, je crois que c'était le pire tournage de ma vie. On était dans le noir. C'est comme si on avait tourné dans un hangar. Et tous les choix du producteur avaient été ratés. Et, euh, et moi, j'avais refusé ces trucs-là. Et à la fin, moi, je dit, oh, "Ok, on peut y aller. On y va. Tu veux qu'on y aille Mais je, je le sens pas. Je, je, on va pas voir ça. On va pas voir ça." Donc, j'y allais un peu avec de l'appréhension et une mauvaise prépa parce qu'on n'était pas dans le bon lieu. Et euh, je crois que c'était le pire moment de ma vie. Ouais, c'était, c'était, c'était pas bien du tout. Donc, maintenant, je fais très, très attention. Je suis beaucoup plus directif. En tout cas sur ce que je veux et ce que je veux pas et euh, c'était les euh, en plus sur justin Bieber c'était absurde parce qu'il pouvait pas monter de public donc euh, il y avait que les caméras on était dans le noir les caméras étaient pas assez euh, pas comme les caméras de maintenant où on ouvre un peu le diaf et on voit tout on voit, on voit les nuages on voit Paris derrière là. les caméras euh, ouvrait pas ouvraient pas beaucoup euh, en diaf donc, on voyait pas pareil. Donc, on était dans le noir, pas de public. Et là, il y a l'équipe de Justin Bieber qui dit ouais, « on, on veut faire le son. » Et ils récupèrent le son. Et pendant tout le concert, ils mettent des cris de gamine derrière. Et on était dans un truc absurde. Voilà, <rire> le choix, sans beaucoup de lumière. Et je crois que ouais, ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire. Mais euh, le pire parce que euh, parce qu'il y a un moment, je me suis laissé faire par le producteur, mais que le producteur n'était pas un producteur euh, qui... Euh, qui comprenait les, les indigences techniques, etc., et qui était, qui voulait se la flamber devant Justin Bieber pour, euh, pour dire on a été sur les toits de Paris, etc. Donc, euh, voilà. Euh, bon, après, les pires... Euh, non, il y, 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 y en a eu d'autres, mais... Euh, non, il non, y en a eu d'autres, mais après, c'est des, des petites anecdotes euh, de tournage, soit reportage, soit autre. Euh, euh, non, après, les belles, les, les, les beaux trucs, là, mais c'est... Euh, par exemple, je ne fais plus du tout de reportage, sauf pour ces, les fameux bateaux de course. Là. Et quand Armel Lecléache euh, a gagné le vent des Globes, on monte sur le bateau, euh, il passe la ligne, on monte sur le bateau, il fait une première interview, il s'écroule, il pleure. Et tout. Je dois faire une interview avec lui, et, euh, juste derrière, c'était l'interview de l'organisation. De et euh, je commençais à lui poser deux questions, à essayer de voir, et tout, il pleurait, je pleurais. Il avait gagné, on avait gagné. Et là, c'était des moments incroyables de partage de vie avec, euh, avec ces marins-là. Ça, c'est des grands moments. Euh, après, euh, ouais, pff, voilà, que te dire de plus Je continue. <rire> je continue à faire des films, euh, je m'amuse, euh, et tant que je m'amuserai, je continuerai. Mais... Euh, Ton futur, tu le vois comment à ah, mon futur, je le vois... Euh je le vois, euh, je voudrais bien faire un peu plus de fiction mais comme je fais du refix, de la fiction du reportage, de la captation que je mélange un peu tout, que je mets du scénario un peu partout il y a des fois je suis un peu, je suis un peu peur au prod parce qu'il ne peut pas tout faire bien ils ont peut-être raison, je ne sais pas en tout cas moi je, mon futur c'est de continuer à raconter des histoires que ce soit sur des petits formats, des grands formats euh, sur de la série, je voudrais bien faire plus de séries et puis euh, et puis euh, ouais, m'amuser, continuer de me faire des beaux souvenirs
0: c'est important. C'est important. C'est important. <rire> c'est indispensable. Et bah, maintenant on arrive aux questions, euh, aux questions signature. Alors c'est quoi les questions signature Petite question signature. J'ai tenté un truc. Euh, Est-ce que tu as un conseil à donner à un jeune réalisateur qui, qui peut-être nous écoute aujourd'hui Ah, vous avez une chance incroyable,
1: c'est que vous avez des outils de. Malade maintenant. <rire> Quand j'ai commencé, on allait piquer des caméras vidéo à la fac de saint La nuit, on faisait nos courts-métrages là-dedans parce qu'on n'avait pas, pas d'ordinateur, pas de caméra, rien. Je sais pas, j'ai mon premier ordinateur, première caméra, j'avais 30 ans. Oui. C'était pas. Il euh, y avait. Euh, voilà. Euh, bah, bon, un, petit, un petit peu moins, je dirais. Mais euh, non, non c'était. Euh, vous avez des outils incroyables. C'est Aurel San qui disait ça il n'y a pas longtemps. Si tu veux faire un truc, fais-le maintenant, tu peux le faire
0: je ouais. veux ton, commencer à filmer, fais ton court métrage, ouais.
1: mais surtout, euh, euh, c'est pas inné le faire des films, c'est pas euh, euh, lisez des bouquins, aller voir des livres, euh, regarder les making of, euh, regarder des documentaires, culturez-vous. Je sais pas, j'ai fait pas mal d'interventions, des interventions dans des écoles, etc. Sur comment on fait, comment on fait une émission de télé, comment on fait un film, comment on fait tout ça. Et des fois, ça manque un peu de de, de référence. Je trouve qu'on est vachement dans le monde de l'immédiateté de, de YouTube et autres. Et il y a tellement de films à avoir. J'ai mon fils qui travaille dans l'image aussi. et Depuis l'âge de ses 15 ans, il a le droit à son film culte tous les, toutes les semaines. Et il s'enfile et maintenant il a une culture cinématographique incroyable. Euh, et, euh, et, euh, L'importance de se cultiver, ouais. L'important de se cultiver, de regarder, de lire et de, de comprendre comment ça marche. Donc, ben, il faut faire pour ça. Donc, faites des films avec vos potes, faites, faites des trucs, mais faites-les. Attendez pas qu'on vous attende pour les faire. Regardez toutes les techniques qu'ont pu utiliser les, les, les réalisateurs. Je sais pas, quand je, quand je faisais mes études de dessin, on allait voir une expo, on rentrait, on essayait de refaire, on prenait un tableau et on essayait de refaire la même chose que ce qu'on avait vu pour essayer de comprendre. Comment il avait fait. Et euh, je l'ai fait. Euh, euh, par exemple, ça, c'est une anecdote assez drôle. Quand j'étais gamin, comme ça, je sais pas, j'avais 8, 10 ans, euh, 11 ans, j'avais des, des G.I. Joe. Euh, et je regardais les films. En, là, c'est sur un podcast un peu compliqué, mais je mettais les G, je mettais mes, en, en général, un film, c'est deux personnages qui se parlent. Donc je mettais mes deux G.I. Joe et je mettais ma main large devant quand il y avait un plan large, et puis après je faisais le gros plan d'un côté, le gros plan de l'autre avec ma main. Et comme et, et je voyais et tu en fait, les prises de Je le... les prises les, les, où était la caméra pendant la scène. Et puis un jour, il y a ma main qui a, qui a fait qui est monté de bas, bas en haut. C'est la première fois que c'est qu était était utilisé donc j'ai découvert le steadicam avec ma main. J'ai oh, appelé mes potes, <rire> il se passe un truc. Et en fait, euh, euh, ouais, essayer de, 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 de se trouver des outils pour essayer de comprendre. Euh, pour, essayer de comprendre, euh, pour essayer de comprendre comment ça marche. Parce que moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un plateau. Je mettais mes J.A. Joe et je faisais ma main euh, ouverte pour faire un plan large. Hein. Ma main, euh, je fermais ma main pour un gros plan. Je mettais ma main là où était la caméra. Et je comprenais le truc. Et puis après, il faut être réactif. Euh, là, euh, pendant les confinements, je me suis dit Waouh, je suis tout seul. Euh. Bon, je sais tourner, je sais monter, je sais réaliser. j'ai commencé à faire des tutos pour dire aux gens comment se faire. Se filmer avec des iPhones euh, et j'ai fait des concerts. Euh, j'ai fait un gros concert dans le monde entier que j'ai tout monté ici euh, pendant le confinement euh, parce que je faisais filmer les gens. Il faut être réactif, il faut, euh, faut être, faut être malin et réactif, ouais. Et écouter les gens et, euh, et être sûr de soi et apprendre la technique, la technique, la technique. Que ça soit dans le scénario, que ça soit dans, sur un plateau. Surtout dans le scénario, il y a plein de. Je suis souvent confronté à des gens qui veulent écrire mais qui savent pas ce que c'est qu'un élément déclencheur, un personnage, un objectif, un enjeu, une relation, etc. Et là, c'est un, un peu compliqué. Tes tutos, on peut les voir euh, Mais tout Non, je les ai cachés, je les ai vendus ah. toutes les chaînes. Euh, <rire> <rire> non, non, on peut pas ils les sont voir. Pas, ils, sont pas pas en en non, non, ils sont pas en pas En fait, pendant le confinement, je les ai envoyé aux chaînes et aux prods que je connaissais. Donc, euh, les prods... Euh, il y a une propre type bah ouais, super on va faire on peut faire des concerts oui on peut faire ça oui puis les chaînes on peut te l'acheter oui bah, et, et le donner à leur journaliste pour savoir comment comment juste utiliser un iphone pour se filmer avec un iphone pour qu y ait du son et que mais bon c'était juste pour l'anecdote parce que moi j'avais plus rien à faire à ce moment là et en fait ça a déclenché ça a déclenché plein de trucs derrière aussi mais il faut toujours être réactif et puis faire des films c'est long c'est long ouais. c'est long c'est long c'est long, long pour monter un film c'est long et on passe des années à monter un film, et puis un jour on vous appelle pour en faire un autre, et il faut le monter en, en un mois, et c'est celui-là qui, celui qui va sortir et pas l'autre. Bon, c'est très aléatoire. C'est très aléatoire. On est dans une. Il faut séduire les chaînes, prod, les prods, les téléspectateurs. Il faut séduire tout le monde pour pouvoir faire des films. Et ça, ça c'est compliqué. C'est long. C'est juste long. Après le conseil. Amusez-vous, soyez réactifs, apprenez la technique, apprenez ce que c'est qu'un cadre, qu'une lumière, qu'un diaphragme, qu'un plateau, qu'un placement, qu'un qu découpage. Euh, parce qu'on fait un storyboard, si on ne sait pas ce que c'est qu'un découpage, on ne peut pas faire un storyboard. Euh, Il ouais. y a plein de gens qui, je sais pas, j'ai vu des gens, ouais, on va faire un storyboard, non, ok. Comment tu vas placer tes comédiens Où est-ce que tu vas tourner Dans quel endroit tu vas tourner La lumière, elle est où Le soleil, il est où quand tu vas tourner À quelle heure tu vas tourner Est-ce qu'il te faut des figurants Est-ce qu'il faut des figurants tu... Il y a tellement de choses à penser quand on fait une fiction ou un film euh,
0: que qu'il ouais, faut apprendre la technique. Ouais. Tu parlais de, as parlé de, 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 du rapport entre auteur-producteur. Tu as aussi parlé un petit peu de de ta famille, tes enfants, euh, c'est qui pour toi ta famille Ma famille.
1: Alors, ma famille, j'en parlais tout à l'heure, c'est euh, c'est euh, des gens que j'ai pu rencontrer, des stagiaires que j'ai pu avoir, que j'ai pu former. Euh, si demain, demain on me demande de faire un, une une grosse fiction, une grosse captation dans une semaine à Bercy, euh, j'ai assez de famille pour dire ok, on le fait. Donc, les 100 personnes euh, dans, dans, une, dans, une, dans, dans, dans une semaine ou dans un mois, si, si je dois faire ce film-là. Avoir sa famille, c'est euh, réalisateur, même si on parle du réalisateur qui, est dans son monde, qui fait son truc, etc., c'est un travail d'équipe. C'est un vrai travail d'équipe. Et sans son équipe, on n'est rien du tout. Donc, si on n'a pas de famille, euh, une famille professionnelle, une famille, ouais, une famille professionnelle importante. Moi, j'ai une grosse famille professionnelle de gens que, avec qui je travaille depuis longtemps. Et même une famille de producteurs et autres. Je sais, les des producteurs, on en rencontre peu dans sa vie, mais on travaille longtemps avec eux. Et je pense que même les équipes techniques, une fois qu'on a trouvé des gens qui sont bien, on continue. Et puis, et puis après, on, on en met d'autres. Ma famille, euh, oui, j'ai travaillé différentes écoles comme ça où j'ai pu prendre des stagiaires mais sur des temps très courts où j'ai pu les amener sur des gros films sur des grosses captas sur des grosses émissions etc où j'ai pu repérer plein de gens que j'ai avec qui j'ai avancé avec qui j'ai euh, que j'ai fait travailler à qui je leur ai appris et qui sont vraiment ma famille maintenant hein. et euh, que ce soit les assistants réels les producteurs les régisseurs les acteurs les euh, ma vraie famille il faut ça se construire et en général, quand ça se passe bien et que le souvenir est bon, les gens reviennent. Les gens reviennent et c'est là où on continue de se faire des souvenirs. Mais j'en reviens toujours là-dessus, c'est important.
0: L'entourage, mange bien. Sur
1: un plateau. <rire> ça, c'est indispensable. <rire> qu'on mange bien, qu'on qu soit respecté, qu'on soit entendu, qu'on soit... Et j'ai eu des, des producteurs comme ça... Euh... Où j'ai, c'est moi qui montais les équipes et le producteur qui voilà vient voir les équipes. Ah non non, je veux pas avoir rapport avec eux. Je veux pouvoir les virer quand je veux. Je dis quoi ouais. Donc quand on en est là, j'ai eu des producteurs comme ça. Euh, là c'est euh, ok. Bon bah qui me parlait des gens comme étant de la viande. Et j'ai eu des trucs un peu durs comme ça avec certains producteurs. Puis il y a d'autres producteurs donc qui sont tout le contraire, qui sont tout tout le contraire, qui sont humains, qui sont Intelligents qui savent que pour faire le bon film, eh ben, il faut que, faut que ça se passe bien, il faut qu'on y aille, il faut qu'on ait tous les, la même énergie et qu'on soit heureux de la faire en même temps. S'il y en a un qui commence à gueuler ou qui euh, s'il y, si, si y a des hors dans l'équipe, ça fait que freiner le film et freiner le souvenir qu'on est en train de se fabriquer. Voilà.
0: Ouais. Bah... Bah, je suis complètement d'accord. Et surtout, je retiens bien manger. Ça, c'est très important. <rire> <rire> en tout cas, euh, merci beaucoup. J'ai passé un très beau moment bah, dans rien. un bel endroit. Je sais que tu es entre deux voyages. Donc, euh, donc merci de m'accueillir, de m'avoir accueilli. C'était super bien. Bah, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez me retrouver sur insta. At la Mif Production au pluriel. Si vous avez des questions, des suggestions ou si vous voulez intervenir dans mon podcast. On se retrouve la semaine prochaine. Du kiff. Ciao.